0: Panera now delivers, so you can order good, clean food right to your office, or door, or porch, or backyard, or front yard, or apartment, or dorm, or castle, or shop, or worksite, or wherever Panera delivers. For lunch, dinner, and everywhere in between. Click the banner to order or visit PaneraBread.com. Participating locations only. Panera. Food as it should be. Profunda y se va y se puede cuadrangular. Con romazo por toda el central, estas señores se fue con las bases llenas. Tremendo cuadrangular. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora les presentamos. Para todos ustedes, now presenting for all of you, nuestro show, our show, Con las Bases Llenas Podcast. Enjoy. Sí, muy buenas, pero muy buenas tardes. Tengan todos, estimados seguidores y fanáticos de Con las Bases Llenas. Una vez más, aquí estamos hoy con un episodio completamente dedicado al Béisbol del Caribe que señores está encendido con muchísimas ligas alrededor de todo el, el, el Caribe por supuesto eh, perdonen la redundancia y pues vamos a comenzar haciendo un, um, una cobertura al béisbol dominicano de la Lidon señores en el béisbol de la Lidon hoy ha sido un día pues pasado por agua pues ambos partidos en este momento están imposibilitados eh, debido a las condiciones climáticas, el juego entre el escogido y los gigantes ha sido suspendido. El escogido que tiene cuatro ganados y cuatro perdidos en este momento está en la segunda posición del round robin. Y esto significa que si hoy se terminara ese round robin, ellos serían los que estarían jugando la final contra los Tigres del Licey. Que tienen un récord de 7 y 1. Mientras que las que están jugando contra las Águilas hoy, pero el partido también... Está suspendido por causa de la lluvia Las Águilas con un récord de 3 y 5 En tercer lugar y en última posición Los Gigantes del Cibao con 2 ganados y seis perdidos Acerca de los Gigantes del Cibao La noticia caliente del día Es que uh, varios jugadores de los Gigantes del Cibao Han sido suspendidos por haber eh, amanecido En un centro de, vamos a decirle, un centro de diversión Ustedes saben a qué me refiero eh, Los jugadores son Michael Franco, Moisés Sierra Eduardo de León Y Garabés Rosas Ellos fueron separados del equipo eh, Como les dije por haber amanecido En un centro de diversión eh, El viernes 5 eh, Cuando los gigantes vencieron a las Águilas 6, 6 Carreras a 5 en el estadio Julián Javier allá en, en San Francisco De Macorís eh, Ese partido eh, eh, Que ellos habían ganado El conjunto eh, en, la, en la jornada del sábado 6 de enero Ante los Tigres del Liceis eh, Delice habían perdido el partido siete carreras por una y a Franco había fallado en tres turnos, Sierra había estado de 1-0, Rosa había bateado de 3-3 y había empujado la única ca eh, carrera del, del partido que la había anotado Aviatal Avelino en el noveno episodio eh, y voy a leer lo que dice aquí, dice que no toleramos indisciplinas en el conjunto, somos un equipo profesional y nos debemos a una fanaticada y a un empresariado que nos apoya por lo que debemos mantener en alto nuestra imagen. Así indicaron los directivos del equipo de los gigantes que bueno, definitivamente deciden suspender a estos jugadores. Estos jugadores que han sido señalados no podrán ser utilizados en el partido contra el, el escogido hoy. Y eh, no se informó hasta qué tiempo van a estar separados del equipo. Esto es tremendo golpe para el equipo de los gigantes que ya de hecho no estaba jugando muy bien con récord de 2 y 6. Tengo muchos seguidores en, en la página con las bases llenas. De las Águilas Ibaeñas. Eh, bueno, las Águilas realmente no han estado estables. Um, muchos partidos. Las Águilas han comenzado. El, el encuentro que parece que. Eh, lo van a ganar. Y realmente le ha fallado el picheo. Porque por ejemplo en el, en el partido de ayer. Um, que, que perdieron cuatro carreras por uno. Bueno, en el de ayer no batearon nada. Eh, pero realmente. Si, si ponemos a mirar. Cómo fue durante la temporada regular. Eh, la actuación de lanzadores. Como Yunies Kimaya. También, bueno, por supuesto, las Águilas perdieron a Javier López, un, un hombre que había sido puntal eh, en, en cuanto al cuerpo de, de lanzadores de las Águilas y que se fue ahora a jugar en la liga puertorriqueña en el partido de ayer, que como les decía, cayeron 4 por 1. Ellos anotaron, anotó el escogido una carrera en el primer inning y ellos eh, empataron en el segundo con una carrera y después hubo un racimo de 3 en la quinta por el escogido que ya definiría el partido. Un partido en el que las Águilas batearon solamente 4... Indiscutibles, por eso les digo El bateo ha estado malísimo Y teniendo en cuenta que dos de esos cuatro Indiscutibles fueron de al Almonte El resto del equipo prácticamente no batió El otro Gil fue de, de Santana Y el otro de Juan Carlitos Pérez Quiere decir que um, Imagínense, sin batear no se puede ganar Y ese juego lo abrió Por, um, por las Águilas El norteamericano Michael Roth Que eh, tuvo experiencia eh, De grandes ligas con los Rangers de Texas en el 2016, pero realmente Rod um, no podemos decir que pichó mal. Pero bueno, en cuatro innings eh, solamente le dieron dos giles, amalgamaron una carrera que de hecho esa carrera fue sucia y ponchó a uno. Aquí el que perdió el juego fue Wandy Rodríguez de relevo, que en un inning permitió el racimo de, de tres carreras. Y el, el, el pitcher ganador, de hecho, fue el abridor Jonathan Castellano. Jonathan Castellano, que es un mexicano eh, que está jugando por el escogido, lanzó un partidazo en seis cine y le dieron cuatro le permitió solo una carrera, ponchó a cuatro y regaló dos bases por bola. Entonces, como les decía, pues nada, todavía queda, eh, todavía quedan bastantes fechas por jugar, muchas cosas pueden cambiar, el Licey está encendido, el Licey no hay quien le gane, ayer el Licey tuvo una victoria contundente con eh, una, este, una estelar salida, eh, para los cubanos que, que me siguen los cubanos que me oyen, yo soy cubano pero eh, tengo por supuesto, tenemos seguidores de todas partes pero a, específicamente a los cubanos que sé que siguen tanto, a los jugadores cubanos donde quiera que, que juegan, pues Pedro Echemendía, ayer lanzó un partidazo por los por lo, por el equipo de los Tigres del Licey, Pedro Echemendía que es un nativo de Ciego de Ávila, Echemendía en seis entradas le dieron solamente un gil y ponchó a 5 y, y dio un solo boleto. En estos momentos, Chemendía enseña un récord de dos ganados, ninguno perdido. Y agárrense, oigan esto, su promedio de carreras limpias bajó a 0.93. Chemendía, increíblemente, eh, ahora mismo uno de los pitchers más importantes por el equipo de los Tigres Licey. Que también um, hay, que, hay que resaltar el bateo feroz que están teniendo, eh, que están teniendo los Tigres. Eh, haciendo honor a su nombre, están feroces. Eh, fíjense que Donovan Solano, el, el venezolano Solano, eh, se fue de 5-3 ayer y, el, y su promedio ahora mismo está en, en, en 2.56, pero en los últimos partidos ha dado 6 hits en 10 veces al bate. Fíjense que está encendido. También um, Emilio Bonifacio está bateando 3.89, eh, Candelario está bateando 3.13. Y realmente no es tanto que tengan unos abrajes espectaculares Sino es que producen muchas carreras Este equipo del Licey produce realmente carreras Batean, si miramos, eh, fíjense que vencieron a los gigantes eh, Como le decía ayer, eh, 7 por 1 Y fíjense que ese juego fue un juego que, del anterior Que se había suspendido por lluvia Y antes de eso, ellos habían caído ante el escogido Ese fue 3 por 2 ahí en ese no hicieron muchas carreras Pero el jueves día 4 de enero el Licey ganó 5 a 4. Aquí anotaron 5 carreras. También eh, es que el Licey eh, se ve ajustado. Porque fíjense que también su cerrador. Eh, Jairo Asensio. Lo ha hecho bien. Um, eh, me está, me, me Estoy mirando aquí. En, en, estoy, estoy mirando en el monitor que tengo al lado mío. Que ya el partido del escogido. Y los gigantes. Va a comenzar. Atención a los fanáticos que, que eh, van a terminar de oír este podcast. También pueden... Ahora mismo seguir oyéndonos a nosotros, pero sintonizar el partido de entre leones y gigantes. Ese partido um, lo va a estar lanzando, los lanzadores van a ser, vamos a ver rapidito aquí les digo, va a estar Raúl Valdés, un, el cubano, un conocido por los gigantes del, del Cibao y por los leones del escogido. Vamos a ver rapidito, les voy a decir quién es el encargado de lanzar. Ya tengo aquí los el, el el encargado por los leones del escogido va a ser... Marco Carrillo, les voy a decir rapidito las alineaciones. El, los Leones del Escogido salen al terreno con Ryan Core como primer bate y tercera base. Franchi Cordero en el jardín izquierdo, segundo bate. Manuel Margot en el jardín central. Este muchacho, un prospectazo de los padres de San Diego. Ronnie Paulino, el bateador designado y cuarta varilla por los Leones del Escogido. Jordani Valdespín será el quinto bate y el camarero. Matt Haig, la primera base. Y sexto bate, Wilkin Castillo estará en la receptoría. Eury Pérez patrullará el jardín derecho. Y Rafael Hinoa será el torpedero y noveno bate. Mientras que por los gigantes del Cibao, Jeremías Pineda estará en el jardín izquierdo. Aviatal Avelino, torpedero segundo bate. Anderson Félix estará en tercera base. Por supuesto, porque Michael Franco suspendido. El Rayfield right y cuarto bate, Rob Red este jugador conocido por los seguidores de los Yankees, fue de los Yankees, después los Yankees lo, lo enviaron a los, a los Blue Jays de Toronto, eh, fue, llegó a ser en un momento un prospecto de los Yankees, ahora está de cuarto bate de los gigantes del Cibao, eh, Joan Urena, o Ureña, bateador designado, quinto bate, Hanser Alberto, primera base, sexto bate, José Siri, que está bateando muy bien, será el jardinero central, Melvin Mercedes será la segunda base y el receptor será Carlos Paulino. Así que ya tienen el line-up inicial en el partido entre los el escogido y los gigantes. Águila Silicei todavía no comienza el juego. Ok, esto es lo que, les, lo que les quería comentar sobre el béisbol dominicano. Ahora vamos a pasar rapidito. ¿Qué está pasando en el béisbol mexicano? Bueno, señores, en el béisbol de México, ayer eh, ya hubo un equipo que avanzó a la semifinal y ese equipo es los Mayos de Navajoa, una felicitación a todos los fanáticos de los mayos de Navajoa que nos escuchan, ayer ganaron un partido espectacular con marcador de cuatro carreras por tres, eliminando nada más y nada menos que a los naranjeros de Hermosillo, un equipo legendario en la Liga Mexicana del Pacífico, un equipo que siempre tiene muy buenas temporadas pues increíblemente los mayos de Navajoa y no increíblemente porque los mayos tienen equipo y demostraron desde el inicio de temporada que tenían equipo para ir en serio ese partido a él lo ganó Haro con marca de 1 y 0. Lo perdió Fischer con marca de 1 y 1. Y salvó el partido Daniel Mosco, su segundo salvado. Eh, el partido, la primera carrera la anotaron los eh, Mayos en la alta de la tercera. Mientras que el Hermosillo empató en la baja de la cuarta. Se fueron, eh, tomaron la ventaja los Mayos en la quinta. Otra vez 2 por 1. Luego, y esto es lo, lo, lo el, el partido estuvo espectacular, yo lo estaba viendo. Luego en la baja de la sexta se va arriba. El Hermosillo, pero en la séptima entrada toman el mando con dos carreras los mayos. Y esa séptima entrada estuvo espectacular. Aquí eh, incluso tengo el partido que yo lo estuve anotando. Eh, esa séptima entrada, eh, Carlos Fischer fue, en, entró a reemplazar a, a Barry Enright. Y el primer bateador fue Fernando Flores, que conectó un sencillo a Jardín Izquierdo. Luego eh, Cristian Sazueta vino y hace el toque. Muy buena jugada ahí, que yo estuve de acuerdo con ese toque de bola avanzó el corredor a segunda, luego Alejandro González se poncha y con dos dos y hombres en la segunda base, el cubano Randy Rosarena le picharon con muchísimo cuidado. Fue hacia la primera base y con hombres en primera y segunda. Jesús Castillo conectó un batazo para recordar por el resto de muchos, por muchos años, por los aficionados de los mayos de Navojoa Castillo conectó un doble contra la pared de Jardín Central trayendo... A Fernando Flores y a Randy a Rosa Arena en anotación. Y esas y esas al fin fueron las dos carreras definitivas con las que ganarían eh, los mayos. El partido eh, cuatro carreras, diez hit y dos errores para los mayos. Y tres carreras, ocho hit y un error para los naranjeros. Por los mayos, eh, aquí les digo, eh, el cubano Rosa Rosarena de 4-4 está quemando la liga. Como ustedes saben, fue líder en cuadrangulares. Jesús Castillo también se fue de 4-3. Fueron los dos más destacados. Mientras que por eh, los naranjeros de Hermosillo. Eh, conectó dos indiscutibles. Efren Navarro. Un jugador con muchísima experiencia en el lío, Un veterano en el béisbol mexicano. Y Dominic Brown también conectó, conectó dos indiscutibles. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues ayer los tomateros de Culiacán vencieron a los charros de Jalisco. Esta serie está para chuparse los dedos. El noveno inning. Fue espectacular porque los charros lograron anotar tres carreras y se quedaron cortas por una. Y esa serie ahora, los tomateros de Culiacán tienen la ventaja de eh, 3 a 2. Y eh, en partido también que fue ayer, los venados de Mazatlán vencieron a las Águilas de Mexicali. Para todavía demostrar que están con vida a pesar de que las Águilas de Mexicali tienen el control de la serie eh, por ventaja de 3 a a dos, esos fueron dos partidazos señores como les digo, el, el béisbol caribeño está para chuparse los dedos, de hecho yo les digo una cosa, hay tanta acción en el, en el, en el béisbol, eh, ahora mismo caribeño que yo muchas veces tengo que utilizar varios varios, varios, varios devices ¿no? Vario, varios equipos para poder ver los juegos a veces tengo puesto un juego en el, en el teléfono tengo puesto el otro juego en el televisor y tengo puesto otro juego en la computadora porque estoy siguiendo tantas ligas y tantos juegos a la misma vez. Y todos los juegos son espectaculares. A veces estoy anotando un juego. Estoy tomando notas del otro. Porque les quiero llevar la mayor cantidad de información siempre posible. A todos ustedes. Entonces como les decía hoy. Eh, a las 6. Jalico contra Culiacán. Jalico eh, va a estar de visitante por supuesto. tiene Están contra para obligar, obligados a ganar. Y a forzar a un séptimo partido. Mientras que... Eh, el Mexicali que está es un club tiene la ventaja 3-2, a Mazatlán estará de visitador. Recuerden un pequeño dato que no se les puede olvidar a los que no están familiarizados con la liga mexicana. Aquí avanzan cuatro equipos, pero se jugaron, se han jugado tres partidos. ¿Pero qué va a pasar? Va a pasar que imaginemos, por ejemplo, vamos a ponerle que hoy Mexicali ganase y avanzara junto con los mayos. Hay un equipo que va a haber perdido la serie, ¿ok? Entre Jalisco, Culiacán, Mazatlán y Mexicali, que de los dos equipos que salgan perdedores de estas dos series, hay uno que va a avanzar. Y uno, número uno, se va a hacer basado en la cantidad de juegos que hayan ganado. Por ejemplo, si hoy eliminasen a uno de los dos equipos, pero el otro forzara a un séptimo juego y perdiese en el séptimo partido, pues ese sería el equipo que avanza. Si no, entonces se mirarían las carreras que anotaron, y bueno, toda la información está en un escrito que yo hice en mi en mi página, ustedes siempre saben que pueden entrar en www.conlasfasejera.com, ahí explico bien cómo es el sistema, pero o sea, que aquí es importante, incluso perdiendo, es importante jugar bien, batear, anotar muchas carreras, envasar muchos hombres, eh, y, y pelear, y pelear, porque el que el que muera peleando tiene la oportunidad de que si pierden siete juegos en vez de en seis juegos, va a avanzar, de todas maneras a la semifinal este es el, el sistema de la de la liga mexicana que de hecho les quería decir les quería hablar de algunos algunos datos de, de cómo van estos playoffs de la liga mexicana en cuanto a por ejemplo les quiero hablar sobre los por ejemplo los líderes de eh, alguna, algunos jugadores no que han tenido eh, una actuación una actuación destacada no y por ejemplo les estoy hablando específicamente aquí de Jesús Castillo Jesús Castillo está bateando para 3.89, ha empujado ya cinco carreras. También Jordanes Linares, el cubano, con Jalisco está, está bateando 3.81. Um, en cuanto a, a cuadrangulares, eh, Jafet Amador, que ustedes saben que es un hombre de un poder espectacular, ya tiene tres honrones, pero Joy y, y Meneses también tiene tres honrones en lo que va de playoff. Amador juega para Jalisco, Meneses para Culiacán. Son hasta ahora los dos hombres que más cuadrangulares han conectado en lo que va de postemporada. Y el líder en carrera remorcada es Brian Hernández de los Venados de Mazatlán con 6. Pero como le decía Castillo con 5. Sebastián Elizalde también tiene 5. Estos bateadores que les estaba eh, comentando han estado eh, en tremenda forma en estos playoffs. Y algunos lanzadores que han tenido eh, actuaciones bien destacadas en lo que va de campaña. Bueno Anthony Vázquez. Hay que resaltar a Anthony Vázquez de los tomateros de Culiacán, que en 14 entradas y un tercio, eh, le han anotado solamente dos carreras, eh, también el norteamericano Roy Merritt de Mazatlán, en tres entradas y un tercio, le han anotado tres carreras limpias, y su promedio ahora mismo está en 2.03, Eddie Gamboa, otro cubano más que está brillando en las ligas caribeñas, Eddie Gamboa, eh, en 12 y ni un tercio, no ha permitido carrera el rey de la... De la Nike Bowl en México Y es tremendo, tremendo pitcher Tremenda Nike Bowl Y ah, tiene experiencia también En, en las ligas mayores Así que eso es lo que, vamos, lo que está pasando en México No se pueden perder los dos partidos Que van a ser transmitidos esta noche En los que por supuesto Hay la posibilidad de que ya hoy se defina Todo para la semifinal De la liga mexicana Vamos a pasar señores a algo que todo el mundo Le da alegría y es que el béisbol Ha regresado a Puerto Rico Gracias a Dios Puerto Rico ha recuperado su béisbol. Eh, empezó hace muy poquitas fechas. Le voy a dar rapidito cómo va eh, la tabla de, de posiciones. Eh, está, están. Vamos a ver aquí. Rapidito se los voy a decir. Estoy aquí. sí. ahora estoy utilizando un momentito la Internet. Vamos a decirle cómo están las posiciones. Bueno, aquí están. Pues está. Bueno, todo el mundo está empatado. <risa> Esto es. Así que no te, aquí no hay mucha explicación Los cangrejeros de Santurce, criollos de Caguas, gigantes de Carolina y los indios de Mayagüez Que son los cuatro equipos que están participando en el evento Todos tienen dos ganados y dos perdidos hasta el momento Hoy hay actividad en la liga, por supuesto eh, Hubo un ya hubo un nocao de los criollos de Caguas sobre eh, Santurce 11 carreras a cero Aquí batió, hasta el cargabates, batió aquí ese partido lo ganó Maldonado 1 y 0, lo perdió Nieves 0 y 1. En el partido hubo cuadrangulares de Jack López y también hubo un vuelo a cercas de Johnny Monel. Estos dos se fueron para la calle en victoria 11 carreras a 0. Se terminó ese partido en 7 innings y por lo que veo aquí hubo una doble jornada porque también eh, se terminó el partido entre Cagua y Santurce 3 carreras a 0 por dos, pues como le decía ya arrancó el béisbol puertorriqueño y qué bien, qué bien que, que este que este béisbol ha arrancado, que bien por el pueblo de Puerto Rico que tanto tanto se merece, verdad que este entretenimiento después de algo tan terrible como fue el huracán María en el que en el que yo muchas veces escribí en mi blog eh, lo que estaba sucediendo y muchos jugadores puertorriqueños salieron a dar su apoyo ¿verdad? Es, es maravilloso ver que el béisbol regresa a una tierra donde es, es puro béisbol. Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Venezuela, son, son tierras en las que el béisbol es una religión. Para mí el béisbol es también es como mi segunda religión, ¿verdad? Y, y así es para muchos, casi todos los puertorriqueños, los dominicanos, venezolanos. Uh -huh. Ok, nosotros los latinos en general que adoramos este deporte. le voy a decir algunos datitos rápidos. Iván de Jesús va de líder de los bateadores en la Liga Boricua con 5.56 de promedio. En jonrones. hay varios que han conectado ya un jorrón. Son Jack López, Johnny Monel, Damek, Tom Shah, Yandido Trump, Kenny Vargas. Todos esos ya se han ido para la calle. Y en carrera remolcada el líder es Edwin Gómez de Santurce con 6. Más o menos estos son algunos de los líderes en bateo en lo que va de béisbol Boricua, en cuanto a líderes de picheo, bueno, por supuesto, todos los pitches han lanzado una sola vez. Así que ahí no, no hay mucho de qué decirles. Eh, básicamente Héctor Hernández, Tyler Herron, Iván Maldonado, Mario Santiago, Giovanni Soto. Estos son de varios equipos, ¿no? Eh, Irán Burgos, que, que fue ya regresó de Dominicana a jugar en Puerto Rico. Jorge López, que les comentaba ahí al inicio del, del programa que tuvo un temporadón con las Águilas y ahora... Eh, regresó verdad, y está jugando en el béisbol puertorriqueño Así que ya saben, un saludo Que les quiero mandar muy especial y un abrazo A todos los boricuas que están escuchando el podcast Los queremos muchísimo Esperamos que todo se recupere pronto Y que disfruten de un buen béisbol Yo incluso estaba haciendo un artículo Que lo pueden buscar en mi blog Que era dedicado a, a que yo tenía la idea De por qué no convocar para la Serie del Caribe, buenos refuerzos eh, de grandes ligas, ¿verdad? Y que algunos grandes ligas quisieran participar, que yo sé es muy difícil, las, las organizaciones eh, no quieren dejar a los jugadores ir, pero sería espectacular si, si los jugadores boricuas pudieran ir a representar a, a Puerto Rico eh, primero en estas en estas ligas, en la liga puertorriqueña, que se llenarían muchísimo los estadios con jugadores como, vamos a decir, Francisco Lindor, Javier Váez, ¿verdad? Muchos de los que estuvieron en el Clásico Mundial, muchos de los, del equipo de los rubios, el inolvidable equipo rubio del Clásico Mundial pudieran estar ahí y darle un alegrón a, a Puerto Rico. Pues nada, nos vamos a otro béisbol que es uno de mis preferidos y que está en llamas, en candela, está, es un es un majar, es el béisbol venezolano. Mi gente, en este momento que estamos haciendo el, el, el programa, hay acción en el béisbol venezolano y mientras he estado hablando con ustedes, he estado mirando el partido, es... Un partidazo porque es entre los Cardenales de Lara y las Águilas de Zulia. Están jugando ahora mismo. Les voy a dar un, eh, un pequeño update. Les voy a dar un, una información de cómo va ese partido. Ese partido, para que lo sepan ahora mismo, que está aquí mismo en mi computadora. Se está, lo estoy disfrutando porque ha sido un manjar. Están dos carreras por uno ganando los Cardenales de Lara. Si, esto, si este fuese el marcador definitivo, si las Águilas de Zulia no logran remontar, pues ya los Cardenales de Lara avanzarían a la próxima fase de semifinales. Tremendo partidazo. El que se está jugando sin, sin duda. Este partido. Les voy a decir las alineaciones que eh, iniciaron esta, este, este juego. Por los Cardenales de Lara y del Maro Vargas en la segunda base. Juniel Cuerecuto en el campo corto. Ranger Ravelo en la primera base. Henry Rutti, el cubano en el jardín derecho, cuarto bate, Jesús Montero como bateador designado, Carlos Rivero en la tercera base, Eugenio Vélez en el jardín izquierdo, Johan Quevedo como catcher, y Elvis Escobar en el jardín central. Ese fue el line-up de los Cardenales de Lara para comenzar. Y mientras que por las Águilas de Zulia, Ali Castillo, primer bate, campo corto, Alex Romero, segundo bate, jardinero derecho, Jairo Pérez, bateador designado, el cuarto palo, Héctor Jiménez, primera base, y Hermain Curtis en la tercera base, José Pirela en el jardín izquierdo, Herlis Rodríguez en el jardín central, José Cuelis es el receptor y Emmanuel Ávila, la segunda base. Este juego eh, lo abrió Junior Guerra por el equipo de los Cardenales de Lara que ya venció a las águilas en su primera salida en esta serie de playoffs. Y por las águilas lo está haciendo Logan Durán. Ahora entró de relevo Reinier Roival y entró de relevo el también refuerzo de, las, de los Cardenales de Lara Scott Maine. Eh, les voy a decir cómo fueron las carreras Aquí mismo, rapidito, rapidito Si me dan un segundito Les voy a contar cómo anotaron las carreras las, la, las primeras dos anotaciones Fueron por los cardenales Y las únicas que han hecho de Lara En la tercera entrada Les voy a decir cómo fueron esas anotaciones Rapidito, 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 rapidito Aquí estamos Ese tercer inning lo abrió Johan Quevedo Con un fly a jardín izquierdo fueado. Después Elvis Escobar Conectó un sencillo al Rayfield right Luego, eh, con Idelmaro Vargas al bate, Elvis Escobar se robó la segunda base y Idelmaro Vargas conectó un cañonazo a Jardín Central remolcando a Elvis Escobar. Y luego, con Juniel Cuerecuto al bate, hubo un error en tiro del lanzador tratando de sorprender a Idelmaro Vargas que llegó en el error hasta la tercera base. Una base por bola seguiría para Juniel Cuerecuto y Rangel Ravelo se metería un ponche y ya con dos aos, al bate. El cubano Henry Urrutia que los elogios que, que se le puedan dar son pocos en el temporadón que ha tenido Urrutia, pues Urrutia conectó un sencillo al Jardín Central trayendo a Idelmaro Vargas al Plato. Y estas fueron las dos carreras de los Cardenales de Lara. Mientras que la única carrera que tienen anotado, eh, anotada los, los, las águilas de Zulia, la carrera fue en la sexta entrada. Y fue una base por bola que recibió José Pirela con las bases llenas, anotando Jairo Pérez. Ahora mismo, en este momento, está al bate. Eh, vamos a ver, está pichando y Está al bate Ali Castillo, que lleva de 3-0. Su promedio ahora mismo es de 2.50. Su conteo ahora es de dos bolas sin strike. Ahora mismo ah, batió Ali Castillo. Y eh, pues así, así va ese juego. Como les decía, ese partido puede terminar... Hoy. Así que atención, Venezuela. Atención, fanáticos de los Cardenales de Lara. Pueden terminar hoy esta serie y avanzar a semifinales. Otro partido que también está andando en este momento. De hecho, de hecho, para que ya lo sepan, están los tres partidos andando. Fíjense cómo está el béisbol de caliente. Los Leones de Caracas de visitante eh, están otra vez venciendo a los Tigres de Aragua. Ahora por marcador de tres. Carrera por cero, igualmente los Leones de Caracas si sí, eh, logran concretar una victoria hoy pues avanzarían a la próxima ronda de playoff, ahora está 3 por 1 el juego, anotó una carrera los Tigres Aragua eh, Por los Leones del Caracas está pichando Logan Darnell, ahora entró de relevo eh, Fernando Nieves, mientras que por los Tigres abrió el veteranísimo Guillermo Moscoso que ya literalmente los leones lo habían castigado bien fuerte en la salida anterior y hoy lo vuelven a castigar permitiendo tres carreras en tres innings y le dieron siete indiscutibles literalmente Guillermo Moscoso no ha podido con los leones del Caracas, no hay no hay otra cosa que decir, no ha podido hacer el trabajo Guillermo Moscoso eh, contra los leones del Caracas y los Tigres le dieron la, la oportunidad una vez más de redimirse y pues, pues no lo logró y la primera carrera la, la anotó el Caracas en la segunda entrada por un sencillo de Carlos Franco a Jardín Central que remolcó al cubano Félix Pérez y a las otras dos, bueno se acaba de empatar el juego señores se acaba de empatar el juego, atención atención Tigres de Aragua acaban de empatar el partido a tres carreras a tres carreras, están vivos los Tigres de Aragua. Esto es un dato actual. Ahora mismo, ahora mismo está pasando esto. Yo estaba reportando y ahora mismo acaban de empatar espectacularmente los Tigres de Aragua. No les voy a dar más adelanto porque no quiero que hay alguno de ustedes y me acabo de dar cuenta de eso, que si van a ver el juego en repetición es preferible que yo no, no les dé ningún adelanto, ¿verdad? Pues entonces, lo único que necesitan saber es que Leones de Caracas y Tigres de Aragua, si hoy ganaron los Leones, avanzaban. Si sí, los Tigres ganan, seguirían con vida. Y es la misma situación en las tres series. Porque los Caribes de Anzuategui están venciendo a los navegantes con la serie 3 a 1. Hoy el partido va a tres carreras por uno. ¿okay? Y está ahora mismo por la segunda entrada. ¿okay? Aquí ya hay otro jorrón de eh, Luis Jiménez. ¿Y, ¿Y por qué me río? Porque que estuvo viendo el béisbol ayer y yo hice un escrito sobre los partidos. Luis Jiménez ayer decidió el juego con un jorronazo en uno de los juegos más espectaculares de béisbol. Que yo he visto en, en béisbol caribeño un batazo increíble que dejó al terreno tendidos a los navegantes del Magallanes. Y ya hoy otra vez también se volvió a ir para la calle Luis Jiménez. Señores, está impinchable. Así que no se pueden perder lo que está pasando con el béisbol venezolano. Vámonos ahora a algo que también es un plato fuerte y es el béisbol cubano. Y también está en la misma, parecida a la misma situación eh, que está viviéndose hoy. En el béisbol dominicano. Y no, no es en cuanto a suspensiones. Sino es en cuanto al tiempo. Estaban, trat estaban tratando de reanudar el partido. Que ayer tampoco se pudo jugar entre los industriales y las tunas. Pero los leñadores de las tunas. Pero ese juego ayer se, se suspendió por, la por el tiempo. Hay mucho frío en Cuba. Eh, y además está lloviendo mucho. Y hoy, bueno, pues le tengo la mala noticia. De que también el partido fue suspendido por lluvia. Así que hoy no hay béisbol, no hay ningún juego en la Liga de la Serie Nacional de Béisbol Cubano. Sin embargo, el partido del que todos están hablando, el partido del que, en el que las redes sociales se han calentado, de verdad, es el partido entre Matanzas y Granma. ¿ok? Eh, la Serie ahora se igualó a uno. ¿Y por qué se calentó el partido? Bueno, pues el partido se calentó porque literalmente lo que ha pasado es que Granma comenzó dándole... Literalmente, como decimos nosotros, Juan, una entrada de palo al equipo de Matanza. Pero es que este equipo de Matanza es increíble y tiene un bateo fenomenal. Y este equipo de Matanza nunca está perdido. Y el equipo de Matanza anotó un racimo tremendo de nueve carreras en el sexto inning. Y al final eh, lograron hasta empatar el juego a once. Pero lamentablemente perdieron 12 a 11 Y las críticas han llovido eh, de que de que bueno, de que Matanza no utilizó Se dio muy rápido por pedido De que cuando el partido estaba ya 5 por 1 Empezaron a sacar a los piches de segunda línea Y yo les voy a decir la verdad Porque aquí yo no solo reporto la noticia Sino que también eh, ustedes me han permitido Que eh, les gusta que yo dé mi opinión Pues mi opinión es que realmente sí Yo estoy de acuerdo también De que me parece que se sacó muy rápido Al picheo de segunda línea eh, Ramón Licor lo dejaron solamente un tercio de entrada, es verdad que eh, le habían dado un hit, pero no había necesidad de sacar tan rápido. Luego comenzó el desfile de lanzadores. Luego trajo a Daniel Blanco. Si la memoria no me falla, después vino Javier Mirabal, eh, Alexander Hernández, Denis Quesada, Armando Dueñas. fichó. o sea, ¿por qué no haber traído a Miguel Laera? Que, que después lo, lo trae, ¿no? Y, y era en dos y ni dos tercios no eh, permitió carreras. ¿Por qué no traer a Laera? Es lo que se dice cuando el juego estaba 5 a 1. O por qué no traer a del Martínez, etc. También los fanáticos tienen su opinión. Ahora, la realidad es que en playoff, aunque un juego parezca que va a ser un knockout, no se puede regalar nada. Y miran, miren ustedes cómo ese equipo de Matanza batió. Es que ese equipo de Matanza es, es combativo. Es un equipo que, que es increíblemente... Eh, un equipo que, que es guerrero. E incluso abrí, abrió el primer inning Matanza en la misma baja la primera cuando estaban perdiendo 2 por 1. Un jorrón de, de Jorbi Borroto. En este juego hay que destacar también los dos honrones que metió Guillermo Avilés. Dos bambinazos, tremendo palo, que, tremendos dos palos que, que dio Guillermo Avilés ahí en el estadio Victoria de Girón. Los dos equipos batearon muchísimo, anotaron eh, 17 hits. El equipo de Granma. bueno, Matanza realmente no, no, no dio tantos le dio 8 hits pero fue productivo. También hubo, fue un juego, fue uno de esos juegos feos, pero... Interesante y, y emocionante. Porque hubo cinco errores entre los dos equipos. Pero sin embargo, el partido ganó increíblemente. Una emoción tremenda cuando el equipo Matanza aguerridamente empató el partido a, a, a 11 carreras. Y bueno, lamentablemente para los fanáticos Matanceros. Pues eh, se vieron derrotados con marcador de, de, de 12 carreras por 11. El juego lo ganó... Eh, lo ganó Alain Sánchez y lo perdió Dariel Góngora. Dariel Góngora que en una entrada, en solamente un tercio eh, enfrentó a dos bateadores. Le dieron dos giles y le anotaron una carrera que de hecho ni siquiera fue limpia. Fue una carrera sucia eh, por un error. El, el estadio Victoria de Girón eh, pre, tu, tuvo muy buena asistencia. A pesar de que había bastante frío. Eh, hubo 12.789 fanáticos. Aunque bueno, ese estadio le cabe todavía... Eh, un poquito más El béisbol cubano eh, Está bien 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 caliente La otra serie No se ha podido ni siquiera llegar al segundo juego Se ha jugado solamente un partido Y esta serie también por supuesto Tiene una notoriedad increíble porque en ella está El equipo más seguido Más odiado y más amado del béisbol cubano Que son los azules De la capital es el equipo industriales Que eh, ese partido El único que han, que han jugado lo perdieron por marcador de 9 carreras por 7 contra un equipo de las Tunas que son unos, eh, unos jugadores que también, como el equipo Matanza, tienen un bateo terrible y por lo tanto nunca se dan por vencido. El equipo eh, Industriales estaba ganando el juego 7 carreras por 3, pero en la sext, séptima entrada eh, las la Tunas anotó seis carreras. Eh, como les digo, ese equipo batea fe, fenomenalmente bien. Es un equipo que, que no se puede descuidar. Eh, de hecho, bueno, conectaron 10 hits. A pesar de que Industrial le conectó 14 hits. Ahora, el juego ese lo ganó. Les voy a decir rapidito aquí. El juego ganado fue para eh, Josimar Cousin La Rosa. El juego perdido fue para Eddie García del Toro. Y salvó José Ángel García. El hombre que más salva en Cuba. A Este partido asistieron 15.000 fanáticos. Fue eh, el, el equipo que está jugando... Ahora mismo como, como Home Club es el equipo de las Tunas. Se destacaron al bate por el equipo de las Tunas. Eh, Yunies Lardue de, de 3-2. También Yohani Alarcón de 4-2. Y um, Andrés Kiala de 4-2. Eh, están las personas están eh, también eh, comentando. Eh, que, por, eh, que les diga cómo, cómo estuvo el equipo de industrial en ese primer juego. Aquí tengo que me están escribiendo por, el, por privado varios fanáticos de, de Industriales, que por supuesto un equipo que tiene tantos fanáticos. Pues al bate por Industriales les voy a decir rapidito, ¿ok? Joasán Guillén de 3-1. Tyler Hernández de 5-2. Eh, vamos a ver. También Joandrius Gs fue 1-0. Eh, Mayeta de 5-2. Juan Carlos Torriente de 3-1. Jordani Samón de 4-1. Orlando Acevedo de 4-2. Fran Camilo Morejón eh, se fue de 4-3, fue el que mejor estuvo. Se fue de 3-0 Jorge Barcelán, que me habían preguntado qué había hecho, no hizo nada. Javier Camero de 3-2 con una anotada. Y eso más o menos así también, y bueno, Ariel Sánchez que entró de bateador emergente. Y Osmar Cordero que entraron de emergente y fallaron los dos. Así fue el bateo del de, eh, equipo Industriales Que este juego, eh, recuerden, lo abrió Freddy Aciel Álvarez, que no estuvo bien. Freddy el Álvarez salió, eh, no, no salió como es Freddy el Álvarez normalmente. En 6 innings le dieron, no le dieron tantos giles porque le dieron cinco pero le anotaron 5 carreras, las cinco fueron limpias. Es que no tuvo muy buen control, dio tres bases por bola. Y solame, perdón, y solamente ponchó a dos bateadores. Eh, Joaquín Cruz fue el abridor por las tunas que en cuatro innings y dos tercios le dieron durísimo, le dieron por todos lados, 8 hits, 6 carreras permitidas, las 6 limpias, dos bases, dos ponches. Y después el relevo. De, de las tunas sí lo hizo bien, excepto Diego Granado que también siguió a, a que Cruz como relevista Fue el primer relevo que entró y tampoco pudo hacer el trabajo Pero de ahí en adelante, Josimar Cousin La Rosa que fue el ganador Y José Ángel García lo hicieron de mil maravillas Y a Industriales le falló completamente el picheo También se está criticando por qué no se trajo Vladimir García antes, ¿y por qué traer a Vladimir García ya cuando el juego estaba nueve carreras a 7 Bueno, pues eh, son decisiones que toman los managers y vamos a ver qué va a pasar. Eh, lo que sí sabemos es que hoy no hay, no hay béisbol en Cuba. Mañana, me imagino, es que se van a jugar, se jugarán los dos partidos, ¿no? Este de las tunas industriales que está pendiente, que sería el segundo de la serie, y jugarían el tercero entre Matanzas y Grama, ahora eh, con Grama como local Vamos a ver qué sucede con el Béisbol de Cuba que está tan interesante. Bueno, señores, más o menos esto es, eh, este ha sido el programa de hoy. Hemos hablado cantidad, hemos estado aquí hablando por 39 minutos. Notarán que ya el programa eh, no, no es de 15 minutos, pues ya me, 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 me piden que el programa sea de más tiempo. Pues lo vamos a hacer ahora hasta un máximo de 45 minutos. Antes de despedirme, solo quiero recordarles que uh -huh. usted nos puede seguir por todas las redes sociales, ok, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en todos ellos estamos con eh, con el nombre de Con Las Bases Llenas, ahí usted nos puede encontrar y seguirnos, por favor, síganos, y es importante, comparta comparta esta, este este podcast, comparta, eh, eh, comparta los escritos en su página de Facebook, de Twitter, comparta las cosas, eh, y, y denos like, y háblele a la gente de, de con las bases llenas, que, que con las bases llenas eh, lo va a tener siempre usted informado de todos los rinconcitos del mundo donde se juega el béisbol. Y sé que tengo una duda pendiente con eh, mis, mis hermanos nicaragüenses. Yo sí sí estoy siguiendo el béisbol de Nicaragua. Les prometo que les voy a hacer un resumen de cómo van las actividades en ese béisbol. Que tengo muy buenos amigos eh, y los invito incluso a que sigan varias páginas <coughs> perdón de béisbol nicaragüense. Que yo sigo también. Y bueno sin más. Ya despedirnos. Eh, decirle que bueno. Muchísimas gracias. Por estar tanto tiempo oyendo nuestro programa. Que disfruten. Este resto de domingo. Y que mañana regresen todos a sus trabajos. Eh, felices y contentos de la vida. viendo mucho béisbol que tenemos para disfrutar. Ok. En este béisbol caribeño que está para chuparse los dedos. Así que bueno. Pues ya, ya saben. Los quiero mucho. Gracias por la sintonía. Síganos en todas partes, también en nuestro canal de YouTube y en, todo, en todas las redes sociales. Tenemos un especial que viene pronto. Los proyectos rapiditos que se vienen son, eh, vamos a hacer un, eh, programa, un programa en video para nuestro canal de YouTube especial dedicado a, la, a las ligas del Caribe también. Y además de eso, voy a hacer eh, un escrito histórico que... Eh, que les tengo prometido sobre los Expos de Mundial. No les puedo adelantar más nada. Así que bueno, ya lo saben. Saludos a todos. Un abrazo que Dios los bendiga. Chao, chao. Panera now delivers. So you can order good, clean food right to your office, or door, or porch, or backyard, or front yard, or apartment, or dorm, or castle, or shop, or worksite, or wherever Panera delivers. For lunch, dinner, and everywhere in between. Click the banner to order or visit PaneraBread.com. Participating locations only. Panera, food as it should be. I'm not going very far. It's too uncomfortable. I'm in a hurry. Sometimes I just forget. There's no such thing as a good excuse for not buckling up. You're not only putting yourself at risk of injury or death, it could also cost you lots of money. Cops are writing tickets, so why take the risk? Do the smart thing and start buckling up every trip, day or night. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.